0: Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sérum Psy, le podcast qui vous vaut du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette chimère, cette chose qu'on identifie clairement et qui pourtant ne se définit que très subjectivement. Je parle de la virilité. Alors c'est quoi la virilité J'ai demandé à beaucoup de personnes pour identifier la manière la plus objective de la définir. Beaucoup m'ont fait mention de l'image de la salle de sport, cet endroit où la testostérone pullule et nous embaume l'esprit, où les muscles et les corps suants, saillants, nous ramènent toujours plus à notre instinct sauvage, loin d'une certaine richesse intérieure. Certaines, certains, m'ont confié la même question. Pourquoi se faire tant de mal Alors, de mon côté, j'ai d'abord commencé par consulter le dictionnaire. Et voici la définition qu'il propose. Non féminin, en latin « virilitas », se définit comme étant l'ensemble de caractères physiques de l'homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin, les attributs de la virilité. C'est la capacité d'engendrer une vigueur sexuelle. C'est le mal, l'énergie, le courage. Après avoir confié cette définition à des personnes d'une plus jeune génération que moi, il y a eu confusion. En effet, malgré la popularité du terme, il ne semblait aucunement reconnaître le terme dans cet énoncé. Jean Genet, l'écrivain, en parlait justement. Il écrivait la chose suivante. « S'ils ne sont pas toujours beaux, les hommes voués au mal, M.A.L., possèdent les vertus viriles. Dans son journal du voleur, Jean Genet proposait une certaine ambiguïté dans son constat. Dans la même phrase, il parle de mal, M-A-L, et de vertu en abordant la virilité, ce qui finalement ne nous donne pas vraiment d'indication sur le fond de sa pensée. Admet-il une vertu derrière la virilité Ou est-elle un des nombreux mécanismes menant à la sombre image de l'homme Bon, nous ne sommes pas plus avancés. Alors, par curiosité j'ai demandé à ChatGPT quelle serait sa définition. Il m'a proposé la suivante. La virilité est souvent associée aux caractéristiques traditionnellement attribuées aux hommes dans certaines sociétés, telles que la force physique, le courage, la résilience émotionnelle et parfois la domination sociale. Cependant, une compréhension moderne de la virilité remet en question ces stéréotypes, mettant l'accent sur des traits tels que l'intégrité, la responsabilité, la bienveillance et la capacité à exprimer et à comprendre ses émotions. Alors malgré les critiques qu'on donne aux intelligences artificielles, il semblerait qu'elles se rapprocheraient le mieux d'une vérité plus objective et surtout moderne. Si je souhaitais ajouter mon grain de sel, j'ajouterais alors qu'elle serait la différence avec la féminité dans ce cas. Une personne féminine, n'est-elle pas aussi intègre, responsable, bienveillante et ne comprend-elle pas ses émotions Je vous demandais sur Instagram, il y a quelques semaines, ce qu'était la virilité pour vous. Les résultats du sondage ont donné les réponses suivantes. Vous avez été 66% à répondre que c'est une construction sociale, 13% à dire un moyen de s'affirmer bon ou mauvais, 21% à répondre un poison. Et aucune personne n'a choisi de répondre une qualité. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on dit d'un homme qu'il est viril Quelle est en général sa réponse émotionnelle Est-il flatté ou vexé qu'on le range dans cette construction sociale Amusez-vous à vous demander ce que ça vous ferait. Imaginez votre réaction. Pour vraiment comprendre votre vision du sujet, j'ai demandé à des hommes et des femmes de me donner leur propre définition de la virilité. Vous verrez que, même si une définition est écrite noir sur blanc, on a tous et toutes une certaine idée de la question. Nous essaierons également de comprendre en quoi ce terme a autant évolué et s'il a encore une légitimité quand on regarde les évolutions sociales nous parlerons notamment du genre, et de ce qu'il a à nous apporter pour, peut-être, nous éclaircir et nous ramener davantage dans notre propre singularité. Vous entendrez donc plusieurs personnes dans cet épisode que j'ai pu contacter de diverses manières, par appel, en présence, et puis, vous entendrez quelques témoignages qu'on m'a transmis à l'écrit. Les témoignages sont particulièrement riches. Aussi, je n'interviendrai qu'à la fin, car vos paroles se suffisent à elles-mêmes, vous verrez. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous allons commencer par écouter le témoignage de Nicolas, entrelacé par les mots d'Emmanuel. Et nous entendrons à la fin les paroles de Suzanne sur ce sujet. C'est quoi pour toi la virilité
1: Alors pour moi, la virilité, c'est euh, ce qui tourne autour de la, autour de la définition de, de ce qu'est un homme. Mmh. Et euh, je me disais que c'était euh, des caractères physiques, mentaux... Euh qui était un petit peu euh, obligatoire, on va dire, pour un homme, genre la droiture, la force, euh, tout ce qui était euh, même puissance sexuelle. Euh, je vois moi, de ce que j'ai vu dans les exemples autour de moi en évoluant, c'était euh, un homme, ça pleure pas, euh, ça doit assurer, ça doit travailler dur, ça ne doit pas s'en plaindre.
0: Et c'était quoi alors ces archétypes qui ont pu t'influencer dans ta jeunesse vis-à-vis euh, -vis de la virilité
1: voilà, justement là c'est un gros morceau <rire> c'est le côté un peu psy hein, du coup euh, c'est euh, moi j'ai un perte assez enfin euh, très vieux jeu Né après, euh, enfin même pendant, il est né en 43. C'est quelqu'un qui, euh, vu que ça marchait pas trop bien à l'école pour lui, on l'a envoyé bosser directement. C'est-à-dire qu'à 12-14 ans, il déchargeait des camions. Donc c'est quelqu'un qui a une carrure physique très rapidement. Quelqu'un qui a fait de la boxe. Quelqu'un qui a été agriculteur, apiculteur, agriculteur et euh, arboriculteur. Voilà. Quelqu'un aussi euh, qui passait son temps euh, dans des choses... enfin tout était physique tout était assez violent aussi parce qu'il était chasseur et euh, quelqu'un qui euh, mettait en avant la force et le travail physique j'ai aussi euh, ça ça c'était le gros exemple euh, dans la famille et un exemple à suivre du coup parce que c'est comme pour moi c'est comme ça qu'il fallait faire c'était un homme c'était ça c'est quelqu'un qui qui travaille dur qui euh, et qui euh, en gros le monde lui appartient un petit peu euh, aller chasser il peut enfin tout ça enfin c'était et mon frère lui c'était plus euh... enfin, c'est toujours euh, quelqu'un de très euh, fan de véhicules lui ce qu'il voulait c'était euh, s'acheter des... des grosses voitures il a il en a plusieurs encore il a des voitures de course tout ça et, et voilà aussi son point de vue sur les femmes un peu enfin carrément sexiste mais euh, c'était euh... euh... voilà pour moi c'était ça euh... Euh, peut-être un peu l'exemple à suivre et ça a été compliqué parce que euh, moi je suis plutôt euh, quelqu'un d'un peu sensible quand j'étais petit euh, ce qui me plaisait c'était euh, les, les films les livres et euh, tout ça et euh, je me retrouvais pas vraiment je me demandais un peu si j'étais un, un peu un extraterrestre en fait je me disais euh, je... Ah, quel exemple insurmontable tu vois oui. et euh, mais j'ai par chance eu aussi une mère et une sœur. Donc ma mère, elle, elle, était, elle faisait de la musique, elle était très drôle. Euh, elle, était, euh, elle savait faire plein de choses de ses dix doigts. Et ma sœur, elle est devenue, euh, un, elle est devenue institutrice. Et moi, je me suis beaucoup plus inspiré de ma sœur donc, euh, que, que ces espèces d'exemples euh, euh, masculins qui étaient, euh, qui étaient impossibles pour moi à suivre, en fait.
0: Et cette différence euh, par rapport euh, aux autres, euh, influencée plutôt par ta sœur et par ta mère, tu, tu l'expliquerais comment Est-ce que ce serait quelque chose d'inné ou d'acquis euh ah, Je crois que c'est
1: juste, c'est c'est quelque chose d'inné en fait, ça s'est fait tout seul, c'était... Euh, euh, voilà, euh, je suis pas allé contre ma nature à me forcer à, à être euh, plus vieille que je l'étais d'une certaine manière c'est aussi l'évolution euh, dans ma vie moi j'étais un petit un petit gros euh, j'avais des lunettes enfin euh, c'était un petit enfin il y avait pas mal de choses qui faisaient que j'étais pas euh, l'exemple même du euh, du, de la, du gars sportif et, euh, et qui... j'étais plus le aussi euh, à l'école celui qui était un peu en retrait tout ça
2: Pour moi, la virilité, c'est une façon d'assumer et de vivre un peu sa masculinité, de, de vivre aussi sa, sa sexualité, son rapport à son propre corps, à, à l'image de, de ce qu'on veut aussi, euh, ou de ce qu'on on renvoie parfois malgré soi. C'est une façon de s'affirmer tout court aussi s'affirmer socialement parfois c'est euh, pour moi ça doit être inné éventuellement on peut le, le ça peut un petit peu se, se cultiver mais euh, mais c'est quelque chose qu'on qu'on a déjà en, en soi cette envie de de virilité c'est au final c'est même ça peut devenir une envie mais au final au départ c'est c'est presque comme un... un trait de caractère, en fait. Ça peut être quelque chose qui, qui nous définit, euh, au même titre qu'être qu sensible. Euh... Enfin, pour moi, c'est ça, la virilité. Ça fait partie de soi, en fait.
0: Est-ce qu'il y avait des situations dans ta jeunesse où euh, la virilité t'a posé problème
1: mais il y a eu tout le côté euh, pour plaire aux filles, il euh, faut être viril. <rire> c'était un petit peu les exemples qu'on voyait. C'était... Euh, parce qu'on voyait euh, les, les plus belles filles, euh, euh, on va dire... Euh, alors ça, c'est peut-être un point de vue très... Euh, peu, peut-être un peu vieux, mais on va dire quand c'était dans les années 90, j'ai vu que des exemples de, de filles qui étaient avec des espèces d'exemples de, de virilité. Euh, c'était avec les gars euh, qui avaient des mobilettes, qui, étaient, euh, qui euh, étaient distantes de tout, on va dire un petit peu, qui pouvaient être aussi euh, des gars un peu bagarreurs, tout ça.
0: Tu as parlé de cinéma, du coup, tu as des exemples en tête
1: En fait, j'en ai qui... plein des exemples en tête, parce que y a... ce que je disais tout à l'heure, quand tu... je suis né en 82, et il euh, y a eu euh, comme une espèce de... Enfin, ça m'amuse un peu de voir maintenant tout ce qu'il y a eu mais comme s'il y avait un espèce de une, une culte de la virilité qui était euh, imposé dès, dès qu'on était petit parce que quand même je jouais avec des jouets musclers et musclers c'était un monsieur très musclé qui se battait euh, contre d'autres très musclés. Avait, quand j'étais petit il y avait Rambo il y avait aussi tous les films avec Schwarzenegger il y avait, euh... et moi je dessinais des bonhommes musclés je me rappelle, je faisais très bien les pectoraux je faisais très bien les les, les pectoraux, les abdos, tout ça, de bonhomme avec des haches et tout, que je découpais ensuite et que je mettais du sang et tout, donc c'était, euh, ouais, le, 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 le message était passé, j'ai envie
0: de dire. Que la virilité, c'est plutôt positif ou négatif par rapport à toi ou à la société
1: euh, C'est une très bonne question. C'est vrai que quand on met en mettant de côté cette espèce d'exemple de, impossible à atteindre de l'être très musclé euh, limite euh, dangereux et enfin je sais pas euh, tout ce qui pouvait euh, paraître dans la culture pop ou certains exemples euh, qu'on pouvait voir en vrai autour de nous une fois sorti de tout ça et en réussissant tout de même <rire> j'ai envie de dire à avoir euh, des relations avec des filles et, euh, qui elles nous, me renvoyaient aussi une virilité qui était euh, à moi et que ça marchait du coup euh, ou pas, ça dépendait aussi euh, D'ailleurs oui, j'ai pu sortir avec des filles qui étaient sorties avec des des, des gars plus, euh, enfin, je ne vais pas en dire plus viril, mais euh, un petit peu plus dans le stéréotype quand même, et que c'est vrai qu'il y avait des, des petites mises au point à faire. Mais aujourd'hui, je vois que oui, alors aujourd'hui oui, il y a oui, oui, une évolution euh, parce qu'en fait, c'est le, le culte de la virilité, je le trouve assez ridicule aussi. Moi, je, là, je parle un peu de mon père, du coup, qui, euh, qui est devenu un, espèce un personnage assez assez bourru euh, parce qu'il n'a pas eu le choix. Ah oui. Mais il aurait peut-être pu être euh, beaucoup euh, plus, euh, on va dire, euh, sensible ou délicat, euh, mais il n'a pas eu le choix.
0: Est-ce que tu penses que c'était une manière pour lui de se protéger, sa virilité
1: ah oui, oui. Bah une fois qu'on a, euh, c'est une forme de, de bouclier, de carapace, euh, on met ça en avant. C'est quelque chose qui est vraiment mis en avant de toute façon la virilité. Pour, euh, ça peut, euh, on peut cacher toute euh, toute forme de, de j'avais envie de dire, tout, on peut cacher toute forme de finesse derrière la virilité. C'est un peu fort, mais c'était, euh, oui je pense que c'est, euh, on va dire que c'était peut-être des, des boucliers ou des armures euh, préconçues, voilà, pour pouvoir euh, cacher euh, des choses. Euh, ou des, des qualités qu'on qu donnait peut-être plus euh, aux femmes. Ou, euh... Oui, oui en tout cas, euh, ça a pu servir à ça pour certaines personnes. Mettre en avant la virilité, c'était se protéger, je pense. Moi, je suis
2: plutôt euh... voilà, un... un petit gars de 40 ans, euh... jusqu'à il y a quelques années de ça, enfin en tout cas plus jeune j'avais pas forcément d'avis là-dessus je n'avais pas la sensation de me sentir viril ou pas aujourd'hui pour moi oui je me je considère que que je peux avoir une certaine virilité mais euh, en fait elle, elle est euh, souvent controversée pour les autres parce que parce qu'en fait je remplis enfin euh, euh, aucune case quelque part pour certains pour certains milieux en fait je suis gay et je suis plutôt euh, j'ai pas un physique impressionnant je suis plutôt euh, petit menu et en même temps euh, j'ai quand même on va dire des attributs qui pourraient s'apparenter à de la virilité c'est à dire que ben, je vais être, voilà, barbu, euh, plutôt poilu, euh, une voix normale, ni super aiguë, ni grave, mais voilà, plutôt une voix masculine. Euh, mais, en même temps, eh ben, par exemple, pour certains Certaines personnes de mon entourage qui vont être ben, plus hétéronormées. Souvent, j'entends « Oui, mais bon, t'es pas, pas très viril euh, parce que ben, je suis pas un grand gaillard et parce que euh, je, vais être, euh, je vais faire attention à moi. Euh, » Voilà, mais ça, pour certains, c'est pas être viril. Et dans la communauté gay, ben, parfois c'est pareil en fait. Je le suis trop ou pas assez. C'est-à-dire que même là, on, on nous met dans une espèce de cliché où euh, être viril, c'est euh, être un gros bire, c'est faire 1m80, c'est euh, être baraque comme pas possible, c'est ressembler à un bûcheron. Alors, effectivement, je ne ressemble pas à un bûcheron, mais quand on me connaît, eh ben, euh, on se rend compte que je le suis bien plus que, que ce qui peut paraître en fait. Parce que je remplis aucune case, parce que je suis dans un milieu professionnel plutôt, plutôt féminin. Et pour autant, je n'ai pas de manière loin de là. Parfois, je trouble, en fait. Euh, alors aujourd'hui, j'ai appris à m'en amuser. Parce que moi, maintenant, je sais, je sais quand même qui je suis. Mais c'est assez, euh, assez fréquent, en fait, qu'on... Bah, ma virilité, et ma vision à la virilité soit, soit trop controversée au final. Et pour autant, euh, après bah, des, des différentes expériences dans tout domaine que ce soit, euh, sentimental, euh, sexuel euh, ou, ou même euh, vie professionnelle, euh, mais ben, il a fallu, par moment, aujourd'hui je me rends compte que c'était inconscient, que euh, je, je pousse, on va dire, certains attributs apparentés à, à de la virilité, euh, que ce soit dans l'attitude, dans ce que je peux faire euh, euh, dans des activités extérieures, parce que, euh, en fait, euh, je suis plutôt bricoleur et tout, et à un moment j'ai eu envie d'en en faire encore plus. Euh, de par exemple faire de, la, faire de la moto, faire des choses comme ça, qui vont avoir un côté hyper machiste, comme s'il si fallait euh, bah, que, que je pousse encore un peu plus cette, euh, ces, ces, ces clichés-là, pour montrer que bah, si en fait je suis viril, euh, et moi je le suis dans mon fort intérieur, je me considère comme ça, mais vous vous le voyez pas, alors je vais essayer de vous montrer différemment, que bah, si je le suis... Des fois, bah c est, c est, ça peut être blessant, éprouvant, parce que, comme besoin toujours de, de se de justifier et de prouver aux autres. Alors que c'est juste une perception de, de chacun, en fait. La virilité, c'est hyper personnel.
3: Aujourd'hui, quand on parle de virilité, je pense que je vois quelque chose d'animal une sorte de pouvoir que ces hommes ils auraient sur les autres ou du courage et je crois qu'en tant que femme on attend de moi que je sois attirée par des hommes qui soient objectivement virils euh, j'avoue que j'aime pas trop ce mot euh, je pense qu'il est plus vraiment représentatif aujourd'hui même s'il doit y avoir encore beaucoup d'hommes et de, de garçons qui s'y réfèrent euh, je suis pas sûre que de refouler ses sentiments comme ça pour euh, pour surmonter des situations euh, euh, ce soit vraiment du courage, je pense par contre que de euh, lâcher prise, de se laisser submerger de temps en temps par ses sentiments, euh, ou juste avoir des sentiments et le montrer, euh, ça, ça demande du courage. Euh, Mais si je pense que ce mot, il amène des problèmes, euh, par exemple, je pense notamment aux, aux stéréotypes liés au genre, euh, c'est sûr que ça doit pas mal réduire la liberté d'expression des, des hommes, D'ailleurs, euh, on, on peut le voir quand on parle de, de nos pères euh, qui, euh, par exemple, euh, n'ont jamais dit « je t'aime » ou n'exprimaient jamais leurs sentiments, n'ont jamais pleuré. Euh, après, ils ont grandi, euh, ils se sont développés dans une autre époque, mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de bien. Et je pense que ça doit pas mal impacter euh, justement le développement euh, des gamins qui... Grandissent avec des modèles comme ça ou à euh, qui on dit qu'ils doivent être viriles.
0: Je remercie Suzanne, Nicolas et Emmanuel pour leurs témoignages. Ils sont très riches et montrent en quoi la virilité peut à la fois nous enfermer dans un prisme étroit, mais également nous pousser à s'en défaire. J'ai eu quelques témoignages de personnes qui ont souhaité donner anonymement leur définition de la virilité. Il y a celui de Ulysse qui m'a écrit « La virilité est pour moi une vraie torture, car en tant qu'homme trans, je me force à repousser ce que la virilité représente dans la mesure où, même si je suis un homme au fond de moi, ça m'est complètement à l'inverse de ce que je suis. Au début, quand j'ai compris que j'étais un homme, je me suis tout de suite habillé avec des vêtements stéréotypés, style euh, homme viril. J'ai commencé à aller à la salle pour pouvoir mettre des vêtements qui allaient mouler mes petits muscles. J'ai aussi voulu parler plus fort que les autres, essayer d'avoir une grosse voix et d'être vulgaire. Mais au fond, c'était pour me tester. Aux yeux des autres, je voulais que l'attribution virile renforce mon existence en tant qu'homme en société. À l'époque, je mettais mon mal-être sur le dos de ma condition physique, qui ne me représentait pas dans ma tête. Mais je me suis senti beaucoup mieux après avoir compris que j'avais le droit d'exister en tant qu'homme trans à ma façon, sans rajouter un comportement normé qui allait, soi-disant, confirmer mon identité de genre en société. Il y a aussi les paroles de Sarah qui expliquaient la chose suivante. Moi, j'ai jamais eu comme priorité de sortir avec des mecs virils. Les mecs qui vont à la salle et qui exhibent leur pec, ça m'a toujours un petit peu repoussé. Je comprends que ça puisse être rassurant pour une femme à notre époque, de sortir avec un mec qui, physiquement, semble assuré, sur de lui, sans faille. Mais moi, j'ai toujours eu cet esprit indépendant et révolutionnaire. Limite, je peux même dire que, parfois, dans mes histoires amoureuses, j'ai été plus viril que mes mecs. On m'a même dit que j'étais un garçon manqué, surtout à l'école. Aujourd'hui, on me traite de bonhomme, parce que je m'impose souvent en soirée, je parle fort et j'amuse la galerie. Ça m'a valu beaucoup de remarques, mais au fond, je m'en fiche. Je sais qui je suis, et je ne passe pas mon temps à réfléchir sur ma façon de m'exprimer. Merci à Ulysse et à Sarah pour leur synthèse. Finalement, ce qui relie l'ensemble de vos paroles est qu'il y a une sorte de vertu derrière la virilité lorsqu'on n'a pas clairement identifié quelle personne nous sommes au fond de nous. C'est un peu, comme l'a expliqué Ulysse, une façon de confirmer une identité en société. Et cette opportunité de confirmation semble finalement trop généraliste pour vraiment identifier précisément la diversité des personnalités. C'est pourquoi quelqu'un qui se montrerait essentiellement viril, en dépit d'autres caractères plus singuliers, finit par développer un masque social particulièrement épais, loin de ce qu'il est vraiment au fond de lui. Pour terminer, je souhaitais vous parler des mouvements masculinistes qui ont émergé ces dernières années. Il est question de séminaires, de stages, de camps à destination d'hommes qui estiment que, dans la société ou dans leur vie personnelle, il y a une certaine perdition de leur image d'homme, que leur virilité est d'une certaine manière attaquée ou atteinte par un système ou un entourage. Très répandus aux états unis au Québec, ces regroupements extrémistes sont très souvent anti-féministes et adoptent souvent les codes sociaux militaires. L'idée de certains de ces regroupements, ces stages, est d'abord de restimuler sa virilité et d'atteindre un certain paroxysme pour mieux se créer une enveloppe d'homme solide et fort. On éloigne l'homme de sa féminité, on le force à cultiver son corps, booster son endurance et sa résilience avec des épreuves extrêmes. On condamne celui qui pleure et on gracie celui qui écrase. Il y a d'ailleurs de réelles similitudes entre les thérapies de conversion qui forcent des personnes à renier leur homosexualité. Il existe cependant des groupements masculinistes qui, au même titre que les groupements féministes, reçoivent des hommes dans un cadre sécur où ils peuvent pleinement parler sans jugement de leur rapport intrinsèque à leur identité d'homme dans la société ou en privé. Pour donner un peu de grain à moudre à vos témoignages déjà très parlants, il existe ces concepts inventés par le psychanalyste Jung, celui d'Anima et d'Animus. L'Anima, je vous en ai déjà parlé, c'est l'image de la femme chez l'homme et l'Animus, l'image de l'homme chez la femme. Ce concept est nourri par le fait qu'il faille passer par l'acceptation de la part du sexe opposé en soi pour pleinement s'accomplir. C'est en cela que la notion de virilité doit absolument entrer en résonance avec sa notion de féminité, comme dans un miroir avec deux intensités identiques. Freud, lui, corrélait la virilité avec le concept d'agressivité, de pulsion sexuelle. Il voyait son origine dans le complexe d'Oedipe, le phénomène menant à l'attirance du petit garçon pour sa mère et à la rivalité face au père. La virilité était alors peut-être le moyen de se démarquer, d'affirmer son sexe et sa position. Comme pour dire « Je suis un garçon, j'existe pleinement dans ma famille et j'existerai plus fort, plus légitimement en société comme cela. » Évidemment, on parle d'une lointaine époque. Une ère où les frontières entre masculin et féminin étaient particulièrement épaisses. Aujourd'hui, avec l'évolution des normes sociales, les hommes apprennent plus facilement que la virilité en elle-même n'est pas forcément nécessaire pour exister en société. Les témoignages le prouvent d'ailleurs. De plus, toutes ces personnes qui ne se définissent pas dans un seul genre, ou dans un genre tout court d'ailleurs, les gender fluid, les non-binaires, sont des individus qui ont un rapport bien plus profond à leur singularité. Ils sont parfois très loin de la virilité ou de la féminité. C'est un peu comme si l'avènement de nouveaux termes n'était plus nécessaire et qu'il suffisait simplement de ressentir, d'écouter, sans forcément essayer de comprendre l'autre. En définitive, la virilité tend à devenir de plus en plus un concept qu'un terme particulier et bien défini. Il serait intéressant de vous questionner chacun, chacune, sur votre rapport à votre virilité ou féminité. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram Serumopsy pour me dire ce que vous en avez pensé. Restez également attentif, je publie régulièrement des appels à témoignages et sondages à sujet. A bientôt et prenez soin de vous